0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube, 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 Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission sixième jour de l'invasion de l'Ukraine. Et là, peut-être que vous allez remarquer que ma voix est un petit peu différente aujourd'hui. Je me débat avec un petit mal de gorge et peut-être une petite COVID, <rire> je ne sais pas. Euh, mon test est toujours négatif, mais comme on sait, ça peut prendre plusieurs jours. Donc, si vous trouvez que j'ai l'air d'avoir fumé 25 paquets de cigarettes, ne paniquez pas. Tout est normal, c'est juste ma voix qui fait un petit peu euh, ce qu'elle veut en ce moment. Donc, je disais, six euh, jours euh, de cette guerre en Ukraine absolument atroce, des images qui circulent à travers le monde. Et là, ce matin, euh, quand même, on a grimpé d'un cran là, avec euh, ces frappes aériennes à Kharkiv. Euh, à, bon, à venir jusqu'à maintenant quand même des morts, là, une dizaine, euh, selon ce que rapportaient différents médias. Euh, une dizaine de blessés aussi. Et vraiment, ces frappes aériennes ont eu lieu dans une zone résidentielle de Kharkiv. Là. On visait, euh, selon euh, peut-être les experts euh, qui ont analysé cette situation, vraiment à chaud, là, parce que ça s'est passé tout récemment, euh, des édifices euh, gouvernementaux. mais bien, bien entendu, il y a des civils, il y a des maisons, il y a des bâtisses qui abritent euh, des logements. Puis il y a aussi quand même... Euh, cette tour de télévision à Kiev qui a été attaquée, une frappe russe euh, donc entraînant immédiatement l'interruption de la diffusion des chaînes ukrainiennes. D'ailleurs, ce sera l'un des, des sujets qu'on va aborder avec Vincent Desouraud un peu plus tard à l'émission parce que ça ferait partie de la stratégie russe de contrôler l'information contrôler ce qui se dit. Hier, on, on a parlé brièvement de la guerre psychologique, de la manipulation de l'information. Euh, donc, visiblement, ce serait euh, dans ce but-là, dans une tentative de la Russie, de contrôler euh, L'information est d'ailleurs euh, le président ukrainien Zelensky qui accuse désormais la Russie de crime de guerre parce que selon lui, là, faisant référence aux attaques de ce matin, Vladimir Poutine ciblerait directement euh, les civils et vraiment dans un long cri du cœur, il a exhorté l'Union européenne à accueillir l'Ukraine en son sein, euh, disant on n'a pas le temps, le, le temps nous presse parce que normalement, euh, bon, avant qu'un pays soit accepté dans l'Union européenne, il y a toute une procédure. Euh, les prêts de se dépêcher. Et pendant ce temps-là, à Genève, bon, l'ONU était euh, réunie, les Nations unies, euh, l'Union européenne est vraiment euh, <rire> dans le l'événement de l'Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères russe, M. Larov, euh, commençait à parler et tout le monde s'est levé. Tout le monde est parti. Euh, C'était à la conférence euh, sur le désarmement. Donc, il se passe beaucoup de choses. On suit ça pour vous en temps réel. On essaie de s'expliquer ce qui se passe, de voir les répercussions aussi. Parce que, bon, évidemment, ça nous touche ici à tous les niveaux. Les gens sont interloqués par les images euh, qu'ils voient. Puis, je m'inclus là-dedans. Là, ce sont des images que je ne pensais pas voir de mon vivant. Et cette tentation qu'on a quand on voit des événements comme ça d'aider. Et, et on aura plus tard à l'émission quelqu'un d'Amnesty International parce que là, il y a la question des réfugiés. Euh, il y a la question aussi des dons. Il y a plusieurs personnes qui trouvent toutes sortes de façons d'essayer de, de contribuer. Il y a des GoFundMe à travers la planète. Mais, euh, bon, tu sais, à un moment donné, euh, il faut savoir où aller donner notre argent pour que ça se rende vraiment. Puis c'est quoi aussi le rôle des organismes d'aide humanitaire dans un conflit comme la guerre en Ukraine? Euh, parce que là, il euh, y a toute la question des droits humains. Tantôt, je parlais de crimes de guerre, donc on va parler de ça avec la Madame d'amnesty internationale. Et, bon, euh, article quand même, euh, <rire> j'ai envie de dire épeurant, mais... Bien, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça éparant. Je ne sais pas vous euh, qui l'avez vu, comment vous avez trouvé ça sur la proximité de la frontière russe et canadienne dans la région de l'Arctique. Est-ce euh, qu'on devrait se méfier des activités russes près de la frontière canadienne en Arctique? C'est un article du Journal de Montréal et vraiment, on apprend des choses assez perturbantes dans ce papier-là. Euh, à savoir, depuis sa première offensive en Ukraine en 2014, euh, la Russie a massé des troupes du matériel militaire à la frontière du Canada en Arctique, euh, réactivé des bases militaires euh, qui datent de la guerre froide et il y a un exercice militaire quand même assez d'envergure qui a eu lieu euh, quand même assez récemment, là, en janvier. On parle d'avions, on parle de bateaux, on parle de sous-marins, on parle de militaires, 1200 militaires qui ont été déployés euh, dans ces bases-là. Je pense qu'il y en a quelque chose comme 18 bases. Euh, pour ainsi dire, la Russie contrôlerait l'Arctique d'un point de vue militaire en ce moment. là euh, Donc, est-ce qu'on on est en raison de craindre d'avoir peur euh, de cette proximité-là avec la frontière, on va aborder ça à l'émission. Et parce qu'on ne peut pas juste parler de l'Ukraine, euh, il y a aussi des problèmes chez nous. La crise du logement, évidemment, c'en est un. On en parle depuis très, très, très longtemps. La pandémie a aggravé cette situation-là aussi. Et aujourd'hui, on a une espèce de front commun. Euh, il y a 500 organismes qui se sont mobilisés pour demander que le gouvernement mette sur pied une politique d'habitation au Québec. Parce que, vous le savez, là, on en a parlé à de multiples reprises. Euh, il y a de multiples personnes vulnérables qui sont en danger, de multiples groupes, euh, personnes racisées, personnes en situation d'itinérance, euh, femmes victimes de violences conjugales, les prix des loyers, puis c'est pas juste à Montréal. Là, la crise du logement maintenant, c'est dans tous les grands centres du Québec. Euh, les gens ont de la misère à se loger, puis on parle pas juste des gens qui ont des faibles revenus, là, même si ceux-ci ont encore plus de difficultés. Euh, on parle de familles, des gens qui gagnent leur vie, qui ont, qui ont du travail et qui... Le, qui, qui peinent à payer leur loyer parce que c'est rendu absolument épouvantable les prix. Il y a la spéculation immobilière aussi qui vient se mêler à ça. Et quand c'est rendu que tu consacres plus que la moitié de ton budget familial à te loger, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et est-ce que la promesse du gouvernement Legault d'adopter un plan gouvernemental en, habita en habitation, pardon, ce sera efficace? Des questions qu'on va se poser un peu plus tard.